0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское общество.
1: Привет, это подкаст «Сплитбург» и сегодня в этом выпуске с вами Тимофей
0: и Даниил. Сегодня мы поговорим о русском национализме. Для начала разберемся с основными понятиями. Что же такое национализм? Национализм — это политическое течение, полагающее нацию источником власти. Для националистов построение национального государства — это политическая цель. Нация, в их понимании, — это субъект политики. У нации есть свои ценности, своя культура и свои, собственно, политические цели. Теория национализма достаточно обширна. Но давайте остановимся на основных моментах и подходах к формированию нации. Выделяют два таких подхода — примордиализм и конструктивизм. Примордиалисты считают нации естественно сложившимися общностями, группами людей, связанных между собой этнически и культурно. Самое главное здесь то, что приверженцы этой модели полагают, что нации существуют достаточно давно. Противоположный взгляд мы называем конструктивистским. Такую модель, например, предложил Бенедикт Андерсон в своей известной книге «Воображаемые сообщества». Для него, как и для всех конструктивистов, нация — это продукт эпохи модерна, социальный конструкт. Как следствие, национализм часто делят на этнический и гражданский национализм. И я лично думаю, что русский национализм сочетает в себе черты и того, и другого типа. И в разные периоды определенный тип выходил на передний план. Где-то превалировал этнический национализм, а где-то гражданский. Что же такое этнический национализм? Этнический национализм — это когда главное в нации — это так называемая кровь и почва. Это значит, что членом нации может быть тот, кто этнически принадлежит ей. Таким образом, русским может быть только этнически русский. В гражданском же национализме нация — это идентификация. И она проходит в двух плоскостях. Во-первых, человек должен сам причислять себя к нации. Во-вторых, другие члены этого сообщества также должны воспринимать его своим. Есть довольно известная формулировка «русский — это тот, кто себя считает русским, и кого другие русские считают русским». Именно это и отражает суть гражданского национализма.
1: Спасибо, Тимофей, за краткий экскурс в терминологию. Хочу начать э, с одного из э, парадоксов национализма, который волнует э, в том числе и лично меня. Когда мы говорим о том, что националисты любят свой народ, свою нацию, Что они подразумевают под этим? Они любят всех представителей, без исключения этой нации? Или они любят каких-то великих деятелей, которые представились мировой истории? Айвазовского, Чайковского, Пушкина. Или они любят э, всех, включая уголовников, Васю Петькина, алкоголика, и всех-всех-всех, 80%
0: населения Российской Федерации? Да, это очень хорошее замечание. Действительно, тяжело любить каждого представителя народа, каждого представителя нации. Зачастую речь идет как раз о таком понятии, как национальный миф. Это когда мы любим не каждого представителя нации в отдельности, а некую идею об этой нации. И действительно, ты прав, зачастую эта идея формируется из образа выдающихся личностей, выдающихся представителей этой нации и, что самое главное, критерии которым определяются эти выдающиеся личности. Для каждой нации свои. Именно поэтому национальные мифы так сильно отличаются друг от друга. Хорошо, мы немножко поговорили о национальном мифе, и давайте теперь поподробнее остановимся на истоках русского национализма. Даня, ты тут у нас специалист по истории, поэтому расскажи нам немного о корнях русского национализма, как он зарождался и как развивался. Спасибо. Сейчас мы перейдем к описанию
1: термина «народность». Это можно считать дедушкой русского национализма. Народность появилась в составе знаменитой Уваровской триады самодержавия православие, «народность». Как раз таки «народность» в понятии русских мыслителей 30-х годов было хорошим словом для того, чтобы перевести с французского «нация». И некоторые историки подчеркивают, что они перевели националитея, французское слово, как народность, а не как нация, не случайно. Например, Миллер отмечает, что с начала 1830-х годов оформляется ясно выраженное стремление вытеснить понятие нации и заменить его понятием народность, тем самым отредактировав революционно-демократический потенциал европейского понятия нация. Соответственно, Николай I, он боялся распространение революционных идей в России в то время и хотел э, своеобразно э, подчеркнуть роль русского народа э, в э, Российской империи, при этом не придавая его какому-то революционному или демократическому настроенному э, оттенку довольно-таки сложно определить положение русского народа в Российской империи, хотя бы потому, что мы не знаем, сколько было русских э, в Российской империи. По переписи 1897 года э, можно определить количество русских только по косвенным показателям, например, по э, проценту людей, которые владели русским языком как родным языком. И тогда, если мы считаем великорусский язык, это 44%, населения Российской империи, а вместе с малорусским и белорусским языками процент доходит до 66%. Что довольно-таки внушительная цифра, но, как мы сказали раньше, в тот период времени намного больше, больше важность представляла твоя вера, чем Твоя национальность, твои корни, твой этнос. И когда мы будем говорить дальше о еврейских погромах, мы должны обусловиться и сказать о том, что лучше их все-таки называть, наверное, иудейские погромы, потому что они проводились э, по отношению к тем евреям, которые были иудеями. Да, у нас там известна довольно-таки история о том, что э, евреям, которые были выкристыми так называемыми, да, то есть принимали православие, с них снимались некоторые ограничения по приему в вузы,
0: Здесь важно уточнить, когда мы говорим про великороссов, малороссов, белорусов, мы говорим о так называемой концепции три единого русского народа. Это идея, которая была достаточно популярна в Российской империи. Она заключается в том, что русский народ состоит из трех так называемых частей. Великороссы — это те, кого мы сейчас называем русскими, малоросы, это современные украинцы и белорусы. Здесь, в принципе, все понятно. Я думаю, что эта справка довольно важна, потому что многие из наших зрителей могут не знать об этой классификации.
1: Еще одна причина, почему мы не говорим о множественных организациях, например, славянофильских организациях, декабрийских организациях. Да, их иногда тоже причисляют к националистическим организациям. Мы можем довольно-таки правомерно судить о том, что до начала XX века, до первой русской революции, Российской империи не было легальной публичной политики. Была госслужба, была госслужба при императоре, была госслужба на местах, но не было никакого парламента, не было никаких институций, которые помогали бы легальным политическим организациям, легальным партиям продвигать своих делегатов и развивать политическую жизнь в стране. Русское собрание можно считать первой националистической организацией среди русских. Она появилась в 1901 году. Она была создана составлением правительства Российской империи, и Николай II несколько раз потом позже оказывал им преференции, им выделялись деньги. Соответственно, мы можем судить об русском собрании как о довольно-таки правительственной организации. Первым делом они занимались не политической жизнью страны, они организовывали культурную жизнь русского народа. Однако они должны были сменить курс своей деятельности. После 1905 года, после начала Первой русской революции, э, все существовавшие на тот момент э, националистические кружки, которые по большей части были просто монархическими и проправительственными, они сменили курс и политизировались довольно-таки сильно. Председателем русского собрания стал один из самых популярных писателей того времени князь Голица, а его заместителями публицист Суворин и писатель Сарамятников что в январе 1901 года товарищ министра внутренних дел сенатор Дурново утвердил устав этой первой национальной русской политической организации, в котором определялось, что русское собрание имеет цель содействовать выяснению, укреплению общественного общественном сознании и проведению жизни жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей русского народа. Одно важное изменение в российском законодательстве изменило работу русского собрания. В 1905 году вышел циркуляр о запрете для военнослужащих участвовать в политических организациях. Ясное дело, это было э, организовано, этот циркуляр был издан для того, чтобы предотвратить политизацию внутри армии, но э, множество русских офицеров, русских генералов, которые числились в Русском Собрании, были вынуждены покинуть эту организацию. В начале 1907 года Русское Собрание было преобразовано в партию, однако они не участвовали в Брагосдуме по множеству причин. В 1906 году была принята новая программа Русского Собрания, в основу которой была положена триада «Православие», «Самодержавие» и «Русская народность». Да, если в варовской триаде это было «Православие», «Самодержавие» и «Просто народность», они добавили в этот триаду слово «Русское». В череде конфликтов и разногласий среди монархистов и националистов, которые начались в 1907 и продолжились до 1910-1912 годов, организация значительно ослабла посредством множества разногласий и расколов соответственно, по темам финансирования, по темам того, кто должен руководить организацией. Этот кризис внутри единого национального движения и множество политических организаций, правых и монархистов мы обсудим чуть позже.
0: Когда мы говорим о русском национализме в Российской империи, наверное, первое, что приходит на ум, это движение черносотенцев. Многие обвиняют их в еврейских погромах, кто-то просто считает их монархистами. Что ты можешь сказать по поводу этого движения и его влияния на дискурс русского национализма и в целом на его развитие как политического течения? Действительно, кличка черносотенцы прикрепилась за этим движением
1: э, с э... Благоволение левых радикалов, которые хотели просто унизить своих оппонентов, приравнять их э, к черни, к темным людям, несведущим людям. Однако самим черносотенцам это название приглянулось. Они его использовали в качестве обозначения для себя и ассоциировали себя с черносотенцами э, 1612 года, которые помогали Минину и Пожарскому в э, ополчении свергать польских э, царевичей польских его пантов Москвы. Что касается известных представителей э, русской нации, которые состояли в Черносотенном движении, мы можем упомянуть Менделеева, Розанова, Виктора Васнецова и художника Грерика. Что касается еврейских погромов, э, большинство из них произошли до создания первых Черносотенных организаций, все представители руководящих должностей русских национальных движений осуждали еврейские погромы. Те единичные случаи еврейских погромов, которые все же имели место, это нужно признать, скорее были не организованы сверху, а это была просто инициатива одних из участников черносотинных движений. И мы не можем обвинять черносотинцев в том, что они не смогли регулировать всех своих участников на В протяжении их существования их численность доходила до 400 тысяч. Одним из первых черносотенных организаций можно считать Союз Русского Народа. Он был создан в 1905 году, возглавил его господин Дубравин. Они были довольно-таки оппозиционны правительству и его либеральному курсу, как они считали. Выступали против парламентаризма, соответственно, против манифеста 17 октября. Основной основной целью э, Союза Русского Народа было развитие национального русского самосознания и объединение всех русских людей для общей работы на благо Российской империи по Уваровской формуле, которую мы упоминали уже ранее. Для них идеалом была Добетровская Русь, без всех либеральных нововведений. Они, можно сказать, были сторонниками самодержавия и, соответственно, противниками Столыпина. Но, как и многие другие э, националистические и черносотенные организации, в 1907 году их постиг раскол – Соответственно, Пуришкевич, господин Пуришкевич, это был депутат Государственной Думы, некоторые его называют Владимиром Жириновским Российской империи за его скандальные выходки и поведение, откололся от основного движения и основал Русский Народный Союз имени Михаила Архангела. Пуришкевич достаточно интересный господин. Он также участвовал в убийстве Распутина, обозначал себя как русский монархист, но при этом поддержал февральскую революцию и, соответственно, уже ходил с красной розой, обращался ко всем товарищам. Вот такой интересный господин. В 1909 году Акановийцын сменил Дубравина, тот, который организовал Дубравинский союз русского народа. Почему было так много противоречий, разногласий, расколов в среде черносотенных организаций? Во-первых, они имели довольно-таки широкое финансирование со стороны государства, а там, где есть деньги, там есть дележка денег. Соответственно, там была дележка власти, дележка финансирования со стороны государства. Также у них было довольно-таки много разногласий насчет того, поддерживать им правительство Столыпина или быть в оппозиции ему кого считать русскими или кого не считать русскими, кто должен быть в составе этих черносотенных движений, кто не должен быть в составе этих черносотенных движений. Конечно, это все довольно-таки печально, потому что, когда они появились в 1905 году, во время революции, они задумывались как поддержка правительству и как довольно-таки такая ударная сила против левых террористов. Но по состоянию... В 1918 году они почти разложились и не представляли себя никакой мощной силы. Несмотря на весь колорит политических организаций, политических движений, которые были националистическими или монархическими, они все не смогли, к сожалению, создать какой-то единой национальной партии, они не смогли защитить русское правительство перед лицом революции, перед лицом сначала февральской революции, потом они были, конечно, все запрещены, но они также не оказали видимого сопротивления, И Октябрьской революции, по причинам, которые я уже обозначил ранее, это розни насчет финансирования, розни насчет того, кто должен председательствовать во всех этих организациях. Также можно упомянуть о том, что состав этих движений был довольно-таки неоднородным, в нем участвовали все, начиная от простых рабочих, заканчивая купцами и российской элитой. Соответственно, у них не было ни одного класса, ни одной социальной группы, на которую они могли бы опереться для достижения каких-то высот в публичной политике. С одной стороны, хорошо, они представляли собой э, весь русский народ, все, э, всех от э, крестьян до рабочих, до дворян, но мне кажется, что это стало одной из их фатальных ошибок.
0: Ты упомянул о том, что национальные силы не смогли противостоять февральской революции, не смогли противостоять октябрю. Но ведь была добровольческая белая армия, и они воевали против красных в гражданскую войну. Можно назвать их националистами? Да, это довольно-таки известная
1: ошибка, когда у нас во-первых, Белую Добольскую армию как одна какая-то организация, это был просто союз людей, которые не принимали большевистской чумы, которые боролись против нее. Одной из причин поражения Белой армии как раз-таки была ее разрозненность. Не было единого командования, каждый генерал, он действовал так, как считает нужным. И когда мы говорим о том, что можно ли считать белых националистами или нет, в первую очередь мы должны понять, что она Белая армия руководилась не политиками, а военными, и, как мы знаем, по циркуляру 1905 года военнослужащие не могли участвовать в политике, и они не были настолько политизированы, как были политизированы красные генералы, потому что левые они проводили довольно-таки серьезную агитацию за свои идеи. Белые, соответственно, не проводили никакой агитации, соответственно, это был просто стандарт, поддержка э, императора Николая II, поддержка российского самодержавия, и это даже не нужно было как-то проговаривать. И я думаю, что основными целями белого движения, добровольческой армии, всех его генералов являлась победа над Октябрьской революцией восстановление Временного правительства, восстановление порядка на территории России, попытка остановить то э, разлагание Русской армии, которая проводилась левыми силами, попытка восстановить правопорядок на территории России. И это были основными их целями. Они воевали за единую неделимую Россию, они не воевали за права русского народа, потому что считали, что э, в Российской империи, соответственно, они не угнетались. И я считаю, что, если мы говорим э, довольно-таки общее, то нельзя назвать белую армию националистической армией, которая боролась бы только за интересы русских. Они боролись за восстановление своей родины.
0: Как мы помним, после окончательного установления советской власти любые оппозиционные движения, в число которых, безусловно, входили русские националисты, были распущены, их лидеры репрессированы, и эти организации попали под запрет. Следующее упоминание или разговор о существовании русского национального движения мы можем связать с деятельностью русской освободительной армии во время Второй мировой войны и в частности генерала Власова. В частности, некоторые люди полагают, что Власов был русским националистом, и РУА, русская освободительная армия, была также неким военным крылом русского национального движения. Как ты считаешь, справедлива ли такая оценка, или все же Власова и Руа нельзя причислить к русским националистам?
1: Казательно, Власова бытует много мифов, хотя бы начнем с того, что он воевал на стороне красных. Достоверных сведений об этом нету, и э, нету достоверных сведений о том, что он добровольно пришел в Красную Армию. Он был мобилизован в 1920 году, э, что следует из некоторых э, архивных документов. Также э, из э, его Мемуаров, мы можем судить о том, что он, он обвинял большевиков в предательстве идеалов февральской революции. Соответственно, мы уже можем судить о том, что он поддерживал февральскую революцию, поддерживал э, демократизацию и э, либеральный курс временного правительства. То есть человек, который выступает за разрушение Российской империи, скорее всего, уже э, слабо может
0: претендовать на роль русского националиста. И даже если мы посмотрим на саму организацию, частью которой была русская освободительная армия, эта организация называлась Конор, Комитет освобождения народов России, из названия следует, что это была не русская националистическая организация, это была организация, которая выступала за свободу всех народов России, чтобы это не значило. Если мы посмотрим на программные документы Конора, мы также увидим, Высказывание не националистического характера, а скорее, если не интернационалистского, то как минимум терпимого к различным национальным меньшинствам, и Власов сам также не выступал за единую неделимую Россию, это, мне кажется, тоже нужно отметить.
1: Да, разумеется, он э, не выступал за это термин, потому что он поддержал февральскую революцию. И, соответственно, из того, что сказал э, Тимофей про Комитет освобождении народов России, там были образованы внутри этого комитета организации, которые посвящены были освобождению армянского народа, татарского народа. То есть э, говорить о том, что власть обложким националистам не приходится. Следующим э, таким довольно-таки тоже интересным мифом является то, что у нас Сталин, главный русский националист в Советском Союзе, да, и многие э, наши бабушки, дедушки, они любят вспоминать э, знаменитый тост за русский народ. Но если мы посмотрим, то, во-первых, это был самый последний тост, который сказали на том э, заседании, ну, это было не заседание, это был прием э, в честь военачальников, вот, э, в том числе э, первые тоста за русский народ был тост за сафтеров Польши. Да, это очень, очень интересный вклад. Да. Они оказали в победу над Гитлером. Соответственно, перечислили всех латышей, перечислили всех, всех, всех. И на самом последнем месте до Сталина сказал русский народ. И что же он сказал? Благодарность русскому народу, который выиграл Вторую мировую войну. Он сказал, что мы благодарим русский народ за его терпение, потому что любой другой народ с точки зрения Сталина давно бы сверг такую власть и э, был бы за за заключение сепаратного мира с Германией. Однако русский народ все вытерпел, вытерпел, видимо, советскую власть и ее чудесное руководство, и э, додержался до победы. Соответственно. Те изменения, которые вводил Сталин, это возвращение погонов, это возвращение э, православной церкви, это утверждение орденов имени Александра Невского, конечно же, нельзя считать э, проявлениями русского национализма у Сталина, он просто использовал эти маневры для отвлечения внимания русских, потому что он понимал, что на э, тех левых э, идеях, тех э, марксистских устоях, соответственно, советской власти э, не удержаться во время серьезного э, кризиса, которым была Вторая мировая война. Соответственно, для того, чтобы хоть как-то Улучшить свое положение, он э, надел маску э, традиционалистов, надел маску человека, который уважает русскую традицию русскую историю. Хотя, конечно, он таким человеком не являлся, он, э, как и Ленин, был противником э, великорусского шовинизма, он принимал участие в уничтожении русской культуры, русских людей и русской истории. На этом мы хотели бы остановить наш рассказ. В следующей части подкаста на данную тему мы поговорим о развитии русского национализма в 90-е нулевые годы, 10-е, а также о его возможных перспективах. Всем пока.
0: Спасибо, всем пока. На
1: наших глазах происходит
0: формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество это самое гражданское общество.